0: 95% de vos pensées sont des programmes subconscients, d'accord Donc vous n'êtes même pas conscient que vous pensez à ces pensées. Et la première étape pour changer cela, est de commencer à prendre conscience de ce dont vous pensez, pour pouvoir le changer. Et puis quand vous commencez à observer vos pensées, vous n'êtes plus le programme, vous êtes la conscience. Simplement en étant l'observateur de vos pensées, c'est ça. Quand une personne décide vraiment d'être définie par une bonne vision du futur, plutôt qu'un mauvais souvenir du passé, Toute sa vie change, donc au moment où vous ouvrez votre cœur et que vous ressentez de la gratitude, ce qui se passe en fait, c'est que cette émotion dit à votre corps que l'expérience à laquelle vous pensez s'est déjà produite. Et maintenant, cette pensée peut alors pénétrer dans votre corps parce qu'elle est conforme à la loi naturelle, et vous commencez alors à reprogrammer votre système nerveux autonome à travers un destin très spécifique que vous avez créé. par une pensée. Je veux dire, pour tout ce que vous faites dans votre vie, vous devez avoir une pensée avant de pouvoir lancer une action. Donc, si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destinée, genre tous les grands leaders de l'histoire ont compris cela. Là, la première chose que vous devez faire est de décider si vous voulez être défini par une vision du futur ou si vous voulez vivre à travers vos souvenirs du passé. Je vais vous donner un exemple. La plupart des gens se réveillent le matin, et notre cerveau est un enregistrement du passé. C'est un artefact de tout ce que vous avez appris et expérimenté jusqu'à aujourd'hui. C'est une banque de données. Mais donc, la plupart des gens se réveillent le matin et commencent à penser à leurs problèmes. Et ces problèmes sont liés à certaines personnes, et à certaines choses, à certains moments, et à certains endroits. Et au moment où ils commencent à activer ces circuits, leurs souvenirs, il faut en fait penser au passé. Et chacun de ces souvenirs est associé à une certaine émotion. Et les émotions sont le produit final des expériences passées. Donc ensuite... Au moment où ils commencent à se souvenir d'un événement ou à un problème de leur vie, ils commencent à se sentir malheureux, à se sentir découragé, à se sentir anxieux. Maintenant, les pensées et les sentiments sont le langage du corps. Et la manière dont vous pensez et dont vous vous sentez crée votre état d'être. Le truc c'est que l'état d'être de la plupart des gens quand ils commencent leur journée se base sur leur passé familier. Et donc si vous vivez dans votre passé familier, il devient alors logique que vous allez vous créer un avenir prévisible. Et donc ce qui se passe pour la plupart des gens, c'est qu'ils sont coincés dans leur biologie. Pensez à ça. Votre corps représente votre esprit inconscient. Et il ne connaît pas la différence entre une expérience dans votre vie qui crée une émotion, et une autre émotion que vous pouvez créer par votre pensée. Donc si vous ressentez les mêmes émotions chaque jour et que ces émotions influencent vos pensées, et que vous ne pouvez pas penser plus haut que la manière dont vous vous sentez, vos sentiments sont devenus votre moyen de penser, et donc vous pensez dans le passé. Votre vision du futur est influencée par votre passé. Donc maintenant vous n'êtes plus en mesure de voir les possibilités. Le challenge provient du fait que la biologie a tendance à être redondante. Donc si vous continuez à entretenir les mêmes pensées, et que ces pensées commencent à déclencher certains circuits dans votre cerveau, les cellules nerveuses que vous stimulez continuellement commencent à se connecter ensemble. Et en même temps, ces pensées produisent des substances chimiques appelées émotions. Le truc du coup, c'est que votre corps s'habitue à vivre selon les mêmes émotions. Et ça pourrait être la culpabilité, ça pourrait être le malheur, ça pourrait être la douleur, mais au moins cela vous est familier, au moins vous pouvez le prévoir. Donc, certaines personnes préfèrent s'accrocher au familier plutôt que de tenter leur chance dans l'inconnu. de vos pensées sont des programmes subconscients, d'accord Donc vous n'êtes même pas conscient que vous pensez à ces pensées. Et la première étape pour changer cela, est de commencer à prendre conscience de ce dont vous pensez, pour pouvoir le changer. Et puis quand vous commencez à observer vos pensées, vous n'êtes plus le programme, vous êtes la conscience. Simplement en étant l'observateur de vos pensées, c'est ça. La plupart des gens pensent que, quand ils... quand ils font ça, quand vous décidez de jeter un coup d'œil vers vos pensées, c'est comme allumer une allumette dans un endroit sombre. Mais comme ça vous met mal à l'aise, il est bien plus tentant d'allumer votre télé. Il est bien plus tentant pour vous de jouer avec votre téléphone portable pour vous distraire de ces sentiments. Mais quand vous comprenez que le changement requiert un certain degré d'inconfort et qu'il est indispensable que vous laissiez le connu derrière vous pour pouvoir entrer dans l'inconnu, cela vous mène à la question de savoir quelles pensées voulez-vous déclencher et intégrer dans votre cerveau. Parce que votre attention sur ces pensées commence à réorganiser les circuits. Nous façonnons notre cerveau. La plupart des gens ne font que attendre que leur vie change. Ils espèrent pouvoir ressentir un jour de la gratitude, pouvoir ressentir l'abondance, se sentir complet. Vous savez, c'est l'ancien modèle de cause à effet. Donc, si vous vivez avec le néant, si vous vivez avec le manque, si vous vivez avec la douleur, là, la plupart des gens ont été conditionnés à croire que quelque chose dehors allait venir combler ce vide à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais si vous croyez que vous créez votre vie et que vous constatez que vous vous sentez vide à l'intérieur, attendre ne vous aidera pas à créer cette abondance. Donc, il est logique de penser que vous ne créez pas vraiment de la richesse. Vous générez de la richesse. Vous générez de l'abondance. Et donc, au moment où vous commencez à enseigner émotionnellement à votre corps, à quoi ressemblera votre avenir avant qu'il ne se manifeste Et souvenez-vous que votre corps reflète votre inconscient. Si vous faites ça, il va commencer à croire qu'il vit cet avenir dans le moment présent. Maintenant, c'est prouvé scientifiquement que c'est l'environnement qui façonne le gène. D'accord Mais le produit final d'une expérience dans un certain environnement est une émotion. Donc lorsque vous commencez à embrasser une émotion élevée, vous commencez à avoir de l'influence sur votre corps. Quelle est l'importance de ça Eh bien, les gènes fabriquent des protéines, et les protéines sont responsables de la structure et du fonctionnement de votre corps. Donc l'expression des protéines est l'expression de la vie. Lorsque vous créez une émotion élevée en enseignant votre corps à quoi ressemblera votre avenir, avant même que celui-ci ne se manifeste, votre corps commence à vivre dans cette réalité future dans le moment présent. Maintenant, voici la clé. Si vous parvenez à vous familiariser avec la gratitude, à vous familiariser avec la plénitude, à vous familiariser avec l'abondance, à vous familiariser avec la liberté, et que vous êtes capable d'atteindre ces sensations chaque jour, il est plus que probable que vous aurez bientôt l'impression que votre avenir s'est en fait déjà produit. Donc vous ne chercherez plus à ce que cela se produise. Vous aurez l'impression que cela s'est déjà produit. Maintenant, quelle est l'importance de cela Eh bien en fait, vous devenez littéralement quelqu'un d'autre. Et donc, vous n'avez plus l'impression de manquer de quoi que ce soit. Vous ne ressentez plus cette culpabilité. Vous ne ressentez plus ce vide à l'intérieur de vous. Votre personnalité est littéralement façonnée par la manière dont vous pensez, dont vous agissez et dont vous vous sentez. La manière dont vous pensez, agissez et vous vous sentez façonne votre personnalité. Et votre personnalité est intimement liée à votre réalité, votre vie. Donc si vous voulez changer votre vie, changer votre réalité, vous devez changer votre personnalité. Et donc on y retourne. Vous devez commencer à prendre conscience de vos pensées inconscientes. Vous devez commencer à prendre conscience de la manière dont vous agissez. De la manière dont vous parlez. Commencez à faire attention à ce que vous ressentez. Il y a des gens qui vivent toute leur vie dans la culpabilité, et qui ne sauraient même pas expliquer ce qu'est la culpabilité, tout simplement parce qu'ils y sont habitués. Et donc quand vous commencez à faire cela, vous commencez à objectiver votre moi subjectif. Ainsi, lorsque vous commencez à faire de petits changements, à penser autrement, de nouvelles pensées mènent à de nouveaux choix. De nouveaux choix mènent à de nouveaux comportements, de nouveaux comportements mènent à de nouvelles expériences, et de nouvelles expériences mènent à de nouvelles émotions. Et ces nouvelles émotions apprennent chimiquement à votre corps ce que votre esprit a commencé à comprendre intellectuellement. Maintenant, votre corps incarne la vérité, ok Donc ensuite, de nouvelles émotions devraient inspirer de nouvelles pensées. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Maintenant, comment fait-on pour rester coincé C'est vraiment simple. Plus l'émotion que vous ressentez à la suite d'un événement de votre vie est forte, que ce soit une trahison, un traumatisme ou peu importe, plus vous vous sentez modifié à l'intérieur de vous, plus vous prêtez attention à la cause à l'extérieur de vous. Ce qui se passe, c'est que votre cerveau prend une capture d'écran. Il fige une image et va graver ce motif neurologique dans votre cerveau. C'est ce qu'on appelle un souvenir. Donc nous créons des souvenirs à long terme à partir d'événements émotionnels forts. Ok Ok, donc, si je comprends bien, plus l'événement est grand en termes d'émotion, plus il a d'impact sur nous. Voilà, plus c'est stimulant dans votre biologie. Ainsi, certaines personnes passent par une expérience marquante dans leur vie et cela attire toute l'attention de leur cerveau sur cette expérience. Du coup, maintenant, ils pensent neurologiquement à travers les circuits de cette expérience passée et ils ont l'impression de se retrouver coincés par les limites de ces émotions. Donc, une fois encore, la manière dont vous pensez et dont vous vous sentez crée votre état d'être. Maintenant, voici le problème. Si vous ne savez pas comment arbitrer ou contrôler votre réaction émotionnelle à cet événement et que vous vous maintenez mentalement dans cette période réfractaire pendant une longue période de temps pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines ça s'appelle l'humeur donc quand on vous pose la question qu'est-ce qui ne va pas vous répondez que vous êtes de mauvaise humeur pourquoi vous êtes de mauvaise humeur Eh bien cette chose m'est arrivée il y a 5 jours et je passe par une longue réaction émotionnelle en fait ce que vous faites c'est que vous continuez à vous raconter la même histoire vous renforcez ces mêmes circuits dans votre cerveau et vous continuez à conditionner votre corps dans le passé donc quand vous vous réveillez le matin vous recherchez cette émotion mais ensuite, ce qui se passe, les prochaines étapes, c'est que vous, disons, vous continuez d'entretenir ces mêmes pensées pendant des semaines ou des mois. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le tempérament. Pourquoi est-il autant en colère Je ne sais pas, allons lui demander. Pourquoi es-tu autant en colère Eh bien, cette chose m'est arrivée il y a 8 mois. J'ai eu une longue réaction émotionnelle. Et je repasse par les mêmes émotions encore et encore. Maintenant, si vous continuez pendant des années, ça s'appelle un trait de caractère. Maintenant, qu'est-ce que tout ça veut dire Votre énergie va là où vous placez votre attention. C'est tout. Donc, plus l'émotion que vous ressentez à propos d'un problème, d'une condition ou d'une personne dans votre vie est forte plus vous y prêtez attention, afin qu'il capte votre attention. Donc ce que vous faites, c'est que vous donnez votre pouvoir à cette personne, parce qu'il attire votre attention. Maintenant, quand une personne décide vraiment d'être définie par une bonne vision du futur, plutôt qu'un mauvais souvenir du passé, toute sa vie change, mais le plus difficile à ce sujet, c'est de prendre conscience de ça et de ne plus faire les mêmes choix inconscients. Donc si vous réduisez le volume de votre frustration, de votre haine, de votre colère. Si vous arrivez à faire ça, si vous parvenez à réduire le volume de ces émotions, vous détournez votre attention de ces choses, de ces problèmes ou de ces personnes, ce qui signifie que vous commencez à briser ces liens énergétiques et à reprendre possession de votre plein pouvoir. Vous récupérez votre énergie. Maintenant, si vous n'arrivez pas à baisser le volume de ces émotions, alors détournez simplement votre attention de ces choses négatives. Et à chaque fois que vous détournerez consciemment votre attention de ces choses négatives, que vous devenez conscient de cela, vous ne ressentirez plus ces émotions négatives. Mais le problème, c'est que votre corps, lui, est toujours accro à cette émotion, parce que vous avez utilisé cette personne que vous détestez tant pour continuellement réaffirmer votre dépendance à la haine ou à la frustration. Et si cette personne décède, vous en trouverez simplement une autre. Donc, vous êtes maintenant dans une position où vous commencez à baisser le volume de ces émotions. Mais votre corps va vous dire « Attends une seconde, t'as fait ça pendant les 20 dernières années. Ça ça fait 20 ans que tu fais ça. Et du jour au lendemain, tu voudrais arrêter d'être en colère ?» Votre corps vous dira « Tu m'as conditionné de cette manière. » Et le conditionnement est basé sur le passé. Donc, quand le corps ressent un manque de cette émotion, exactement comme un toxico, il va vous dire « Hey, ce n'est pas comme ça d'habitude. » Du coup, votre corps commence à influencer votre esprit pour qu'il pense à des expériences qui sont gravées dans votre cerveau et qui sont basées sur ces émotions. Donc, vos émotions vous ramènent dans le passé. Maintenant, si nous enseignons à une personne comment échanger cette frustration ou cette haine contre une émotion élevée, elle dira « Oui, mais vous savez, c'est la faute de mon ex » ou « J'ai été trahi par mon partenaire en affaires ». Ok, ok, on sait ça. Alors prenons votre partenaire en affaires ou prenons votre ex, tiens. Scotchons-les ensemble, mettons-les dans un canon et envoyons-les sur la lune. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire À un moment ou à un autre, tu devras compter échanger par toi-même, d'accord donc vous allez abandonner ces pensées négatives et vous allez commencer à vous entraîner à ressentir de la gratitude. Maintenant il est fort probable que vous n'y arriverez pas dès le début. Et je vous dirais bien sûr que vous ne pouvez pas parce que vous ne vous êtes jamais entraîné à ressentir cela. Ça fait des années que vous passez la majeure partie de votre temps à ressentir de la haine et de la frustration. Donc oui, ça va prendre un peu de temps. Par contre, une fois que vous pourrez commencer à ressentir ces moindres mesures de gratitude, quand vous commencerez à ressentir ce semblant d'appréciation, de reconnaissance, la gratitude est une signature émotionnelle. Quand, quand vous obtenez quelque chose, Quand vous recevez quelque chose, quand quelque chose vous arrive, quand quelque chose vous est arrivé, vous dites merci parce que vous recevez quelque chose. Et donc la signature émotionnelle de la gratitude informe votre corps que l'événement s'est déjà produit, que la chose vous est déjà arrivée. Donc au moment où vous ouvrez votre cœur et que vous ressentez de la gratitude, ce qui se passe en fait, c'est que cette émotion dit à votre corps que l'expérience à laquelle vous pensez s'est déjà produite. Et maintenant, cette pensée peut alors pénétrer dans votre corps parce qu'elle est conforme à la loi naturelle. Et vous commencez alors à reprogrammer votre système nerveux autonome à travers un destin très spécifique que vous avez créé. Et vous devez ensuite maintenir cet état d'esprit et de corps le plus possible au cours de toutes vos journées. Et ce, indépendamment des conditions de votre environnement extérieur. Indépendamment des envies de votre corps, de ses émotions et situations, et indépendamment du temps. Et si vous y parvenez, alors préparez-vous. Parce que quelque chose de bizarre ou d'inhabituel, certaines coïncidences, certaines opportunités vont atterrir entre vos mains. Et ce sans avoir eu besoin d'aller les chercher. Elles sont venues à vous.